0: Hola Comunidad Capital, soy el Pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 8 de los versos 22 al 31 del Libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 38. La sabiduría a un consejero antiguo. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes, y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, Allí estaba yo presente, cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra. Allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó. En el género humano me deleitaba. Dios usó la sabiduría y la inteligencia en el diseño del universo. Si representamos la sabiduría como persona, entonces se puede decir que la sabiduría estaba con Dios en la creación. Al principio, antes de que existiera alguna vez una tierra, Dios usó la sabiduría para hacer algo de la nada. Una frase de Proverbios capítulo 8, versículo 22, como primicia de sus obras se convirtió en un apoyo clave para la enseñanza de un hereje influyente de la iglesia primitiva. Arrio de Alejandría habló y promovió la idea de que Jesucristo no era Dios. Arrio usó este verso de la traducción griega de las Escrituras Hebreas, que pone la frase así, «El Señor me creó al comienzo de su camino». Arrio argumentó que Jesús es la sabiduría de Dios, y este versículo habló de su creación. Si fue creado, entonces él tuvo un principio y no fue eterno, y si no fue eterno, él no era Dios. Los errores de Arrio fueron muchos. En este pasaje en particular exageró la forma en que la sabiduría en Proverbios 8 es Jesucristo. Es maravillosamente cierto que Jesús es la sabiduría de Dios, especialmente en su obra en la cruz, y que Jesús se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios. Y en Jesús estaban escondidos todos los secretos de la sabiduría. Sin embargo, es un error decir que Proverbios 8 describe a Jesús en una especie de correlación directa, debido a que Jesús es Dios. Él tiene y expresa y demuestra la sabiduría de Dios, pero la mujer en Proverbios 8 no describe directamente a Jesús. Un segundo error, y quizás más fundamental, de Arrio en el pasaje, fue traducir la palabra hebrea ganá como creada o nacida en lugar de ser poseída. Si bien es cierto que debe hacerse la idea de crear o dar luz, en general se posee la mejor traducción, podríamos decir Proverbios 8. No habla directamente de Jesús en el sentido en que se refería a Arrio. Y si lo fuera, Proverbios 8.22 no dice que Dios el Padre creó o dio a luz al Hijo de Dios. El verbo Ganá puede significar poseer o crear. Las versiones anteriores eligieron poseer. De lo contrario, Podría parecer que Dios carecía de sabiduría y así la creó antes de que el mundo comenzara. Querían evitar decir que la sabiduría no era eterna. A Arrio le gustaba la idea de Cristo como el significado de la sabiduría y eligió crear como el verbo. Anastasio leyó, me constituyó como cabeza de la creación. El verbo gana aparece dos veces en proverbios con la idea de adquirir, pero la Septuaginta y Asirio, tenían la idea de crear los arrianos que negaron la deidad de cristo apelaron a creado de la septuaginta para probar que cristo la sabiduría de dios no era eterno pero nuestra preocupación debe ser con el significado normal de la palabra y con el sentido general del pasaje esta sección continúa el discurso magnífico de sabiduría que comenzó en el verso 4 el contenido de la sección anterior subraya los beneficios de la sabiduría. Ahora se afirma la relación estrecha entre la sabiduría y Jehová. El verso 22 ha sido el versículo de controversia desde los años tempranos de la iglesia cristiana y la lucha para determinar la naturaleza de Cristo. La realidad de Proverbios 8.22 no trata de Cristo ni el Espíritu Santo, sino del orden cósmico de la moralidad divina. Las preocupaciones de la teología no deben tener la última palabra sobre el texto de la Biblia, sino el texto mismo. El lenguaje del verso 22 es el de traer a la existencia. Otros dirían que era traerlo a la luz, porque ya estaba pero como una parte de Dios, sin duda. Se trata de la personificación de Dios mismo. Él es sabio y de él nace la sabiduría. Aquí la idea central acentúa el hecho de que nada ha sido creado sin la plenitud de la sabiduría y su vigencia. No hay un desorden en la creación, no hay algo imperfecto ni caótico. La sabiduría precede todas las obras en el mundo. Finalmente, hay dos interpretaciones más que valen la pena. Calvino pensó que la sabiduría era la palabra de Dios y en su sentido más completo la palabra viva Cristo Jesús. Por otra parte, los rabinos identificaron a la sabiduría como la ley. Seguidamente, sabiduría dice que es más antigua que la tierra, el océano, los montes asentados, las colinas, los campos y la totalidad del polvo. Por lo tanto, la sabiduría estaba presente cuando se formaron los cielos, el horizonte, las nubes, las fuentes del océano. El verbo reforzó, no es necesario según el texto hebreo en que no es necesario rehacer la creación el mar y sus aguas y los cimientos de la tierra. La palabra tierra abre y cierra la sección sobre la presencia de la sabiduría en la creación de los cielos y la tierra. Se da un recuento muy completo de la creación de los cielos y la tierra. Nos hace recordar las preguntas de Dios a un job necio. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿Alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? El hombre no estaba cuando Dios creó al mundo, pero sabiduría estaba a su lado. Antes que él creara la tierra y sus paisajes, dice el verso, con belleza poética, Salomón consideró muchos aspectos diferentes de la creación y como Dios usó la sabiduría para diseñarlos y organizarlos todos. La sabiduría podría decir, con él estaba yo ordenándolo todo. La antigüedad de la sabiduría tiene una aplicación real y práctica. Si todo el orden creado se basa en la sabiduría de Dios, ir contra su sabiduría es ir en contra de toda la creación. Cuando pertenecemos a Jesucristo y caminamos en su sabiduría, toda la creación obra a nuestro favor. Si nos rebelamos contra la sabiduría y voluntad, las cosas empiezan a obrar en contra de nosotros, como lo descubrió Jonás cuando trató de huir del Señor. Cuando señaló los límites del mar, continúa diciendo el verso, La sabiduría tiene en mente que el Creador estableció leyes inalterables u ordenanzas que establecen los límites de la tierra, que el mar hostil no puede transgredir. La energía caótica del mar opera dentro de los límites estrictos. Los versos 30 y 31 representan la actitud de Jehová y sabiduría juntos. La designación artífice maestro viene de Amón, y parece ocupar el puesto como arquitecto que tiene Jehová en los versículos anteriores. Por eso, muchos eruditos cambian un poco la forma de la palabra a amún, que significa hijo o niño cuidado, o niño criado por una nodriza. Primeramente, sabiduría era el arquitecto y la delicia de Dios. Mientras sabiduría se regocijaba en la presencia de Dios y a la vez en la tierra y con los hombres. Sabiduría termina el discurso o proclamación de sus maravillas. Es fantástico hablar con ella, que estaba en la creación de todas las cosas. Hay que intentar dar gloria a Dios por sus maravillas y la presencia de sabiduría. Por otra parte, hay que tener cuidado en identificar a sabiduría y todos los aspectos ya compartidos con Jesús o con el Espíritu Santo o aún con María. En el mismo sentido literario, el libro El progreso del peregrino utiliza algunas personas como personificaciones de ciertas características cristianas. En este libro, nos encontramos con sabiduría, sagacidad, conocimiento y discreción. Y todos son muy buenos amigos. «Me regocijaba en el mundo que él creó», termina diciendo el verso. «El mundo creado está tan marcado por el diseño y el arreglo sabio y bueno de Dios que la sabiduría se regocijó en él. Especialmente la sabiduría fue feliz con la creación del hombre de Dios» y mis delicias son con los hijos de los hombres. A veces pensamos que la creación del hombre fue un problema con el diseño y la creación del mundo. En cierto sentido, el hombre era el propósito de la creación. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.